0: L'Italia, l'Emesto, dai
1: tempi di Scipio, finita è la festa, si giancia a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte, l'Italia pagò.
0: I Conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè,
2: Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori di radio 24, in questo inizio di fine settimana il primo davvero post festivo, quindi tenetevi leggeri, ma naturalmente noi ci siamo sempre per stuzzicarvi o perché avete mangiato troppo e ne avete approfittato, noi inizio di settimana vi diamo un aperitivo di quelli solluccheranti, tentando di essere un po' abrasivi, un po' ironici. Anche se in realtà (coughs) forse c'è poco da ridere Ma comunque in studio con me Qui in attesa anche di un altro compare C'è intanto Mario Seminerio E si collegherà con noi anche Renato Cifarelli Che non c'è ancora No sono collegato collegato. Va vedi 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 Brava Claudia La nostra Claudia Schiattone Grazie alla quale andiamo in onda Oggi Peter Berksapain in in regia Sono loro che consentono a voi tutti di ascoltarci Come stai Renato?
0: bene Bene Mm? Oh, io no, però
2: va bene. No, io no. Direi di no. Eh, seccamente no. Io no. che.
0: Mi sa che è a te che bisogna chiedere come stai. Eh, Vabbè, come eh, comunque,
2: sto? auguri che si chiama Cesira. Oggi è Santa Cesira, uno di quei nomi che nella canzone popolare eh, italiana fa tornare vecchi tempi di sane radici. E detto tutto questo, allora, cari ascoltatori, chiamateci: 800 24 00 24 e noi siamo eh, molto desiderosi di ascoltare la vostra opinione in generale su come vanno le cose in economia. Ma di che cosa intanto parliamo oggi? In sintesi, in in sintesi, Siete pronti al grande boom anni 50 che Di Maio ieri ha disegnato di fronte a noi come obiettivo molto probabile, mentre intanto però la produzione industriale cade a picco come non capitava eh, da prima dell'inizio della sfittica ripresa che sta ormai alle nostre spalle, ecco vediamo come stanno le cose con un po' di dati, lo vedremo tra poco come sempre con la rubrica del nostro bravissimo eh, Mario, però dato la produzione industriale noi ve lo diciamo da mesi e mesi, c'è una franata in corso nel mondo colpisce ovviamente di più i paesi esportatori e trasformatori come la Germania, come noi non vederla come ha fatto il governo con la sua legge di bilancio è un atto di cecità due volte irresponsabile poi um, ci occuperemo visto che dovrebbe arrivare, anzi, doveva essere già emanato il decreto quota 100 di cittadinanza Ma naturalmente i due pugili, i due governi nel frattempo, sono diventati tre perché c'è un governo Bossi. No, scusate, no, Bossi. Sì. <ride> eh, ma no, è il rimpianto. Come volete, no? Stavo dicendo: e c'è pensa. un governo Salvini, c'è un governo Di Maio. E poi un Conte. c'è un governo Conte. Perché ormai
3: Conte è diventato un parte. Salvini conta. ha paura. Conte, conta, conta, eh. Non è come conta, Quinte I conti tornano, esatto. Siamo Conte, una repubblica, Conte, ma. I conti tornano Allora detto questo però
2: Il decreto non c'è Perché litigano su tutto Litigano sulla TAV Litigano sull'immigrazione Litigano Però nel frattempo non c'è Ma noi facciamo il punto però intanto Su quota 100 E i sette diversi regimi In questo 2019 Ci saranno concorrenti Sette diversi regimi Per andare in pensione Un paese in cui ci sono Sette diversi regimi Per andare in pensione È normale secondo voi? Mm. ma comunque una volta che è chiaro che l'attacco alla fornero si risolve in un regime sperimentale che dura tre anni ma però che ha conseguenze di aggravio del debito e distorsione ulteriore sette regimi ripeto per andare in pensione facciamo il punto su questo e quindi chiamateci anche sulla vostra opinione ma era proprio il caso di dare soldi a chi un reddito e un lavoro ce l'ha visto che stiamo andando oltretutto ehm, non troppo bene dal punto di vista della congiuntura e poi terza questione terza questione banca eh, carige popolare di Bari, la resa dei conti, il governatore che ci dice ieri citando Luigi Gnaudi che bisogna <ride> dare soldi, soldi, soldi. Luigi Gnaudi diceva il contrario, governatore. Ma parleremo no, parliamo, anche della questione, parliamo, delle, banche. questione delle banche. Parliamo anche banche, questo. Intanto Renato, cosa vogliamo aggiungere prima? il nostro buongiorno e buon inizio a trasmissione Io da parte tua. Io
0: volevo dire una cosa, però mi dovete lasciare un minuto per spiegarla, ecco, perché, perché volevo difendere Di Maio. Perché io l'ho ascoltato Di Maio ieri, cioè ho ascoltato un pezzo di quello che mi sono trovato davanti alla televisione per caso e l'ho ascoltato cinque minuti quando stava facendo la sua relazione e Di Maio al di là del fatto che poi fai cherry picking e prendi il fatto che ha detto che ci sarà una crescita, ha detto una cosa che io e Carlo Alberto ma tutti noi diciamo da tanto tempo, cioè che ci sarà una forte disruption e quindi chi sarà capace cresce. Il vero problema non è tanto che Di Maio ha detto una cosa vera, mi piacerebbe anche capire se l'ha capita veramente. (ride) Il problema vero è se ci stiamo mettendo in condizioni di seguire questa disruption che che è quella di Industria 4.0. Se hanno hanno tagliato gli incentivi, oh, che dici? Allora... Certo, infatti il discorso è che lui da un lato ha detto una cosa vera, cioè che ci sarà una possibilità di crescita per alcuni settori molto molto forte che potrebbe essere veramente simile a quella degli anni '60. Il vero problema è che noi stiamo facendo esattamente il contrario di quello che dovremmo fare per cercare di prendere questo trend e seguire questa crescita. Tra l'altro noi saremmo anche un paese che è fortissimo in queste cose perché per esempio sulle macchine utensili, Sulla tutta la parte dell'industria 4.0 siamo fortissimi e invece la stiamo ammazzando nella culla perché non dimentichiamoci poi Mario lo dirà ma che il grosso della caduta della produzione industriale è da un lato il diesel che secondo me in questo momento con l'hype elettrico che in qualche caso potrebbe anche essere favorito da chi naturalmente vuole avere il monopolio di questa cosa Sta cercando di portare avanti e dall'altro, soprattutto, viene dagli investimenti, cioè dalla parte più sana e che ci metterebbe in condizioni di crescere nei prossimi anni. Perché non dimentichiamoci, lo dico sempre, che gli investimenti di oggi sono una crescita dei prossimi anni. Noi non facciamo investimenti oggi, negli anni prossimi cadremo.
2: Non lo so, io l'ho, anch'io l'ho ascoltato e l'ho letto Di Maio, però il problema è che se mi viene a dire che c'è la disruption, e eh, allora la vuoi cavalcare? Non fai questa legge di bilancio in cui tagli gli incentivi. Punto numero uno. Punto numero due: se mi parli però di crescita negli anni 50-60, eh, ripeto rispetto a ciò che eh, adesso vedremo con Marma che in arrivo da mesi e mesi e che avrebbe dovuto essere il vero orizzonte sullo quale fare le previsioni del governo perché loro, loro si lamentano che hanno dovuto abbassare le previsioni di crescita del PIL reale dall'uno e mezzo all'1, ma eh, quell'1 non c'è da, da tempo e tempo nel consenso internazionale dell'Italia, cioè Goldman Sachs questa settimana ha fatto la previsione 04 altro che 1, però insomma detto questo, sapete che è arrivato persino il nostro secondo centauro la trasmissione perché noi abbiamo due centauro di elezione che ha avuto un incidente no un incidente <ride> no, incide- voglio c'è no, ancora car- le moto che vanno sì, a benzina sì, esatto. questo, ha, ragione, Va.
4: ha ragione ha ragione ha ragione Alberto, caro Alberto eh, perché perché, che con l'elettrico, perché quando, quando, quando finisci la benzina ti do una notizia le moto non vanno più allora, eh. cosa...
2: no, ma c'è il piccolo particolare che scusami se con la proporzione elettrica il tuo kg non, non si sposta vogliono 15 megawatt per farlo andare
4: avanti cioè c'è una centrale elettrica diciamo a rimorchio
3: però abbiamo cambiato nome? Perché vista la tradizione quando si va in onda adesso si chiamerà professor Carlo Alberto Carnevale dov'è? Carnevale, <ride> Comunque Grazie. la risposta
4: è in moto. Mi fai parlare secondo di Pier sì. No sai perché qui la storia è molto bella, in un mercato che, non, che ha paura a investire, anzi nell'ultima parte dell'anno ha tirato i remi in barca ha messo i soldi sotto il materasso, abbiamo il peggior anno eh, della storia recente in termini di raccolta dei risparmi a parte un piccolo ribalzino a dicembre cosa ti fa il governo, questa banda di impiastri totali, da una parte ti mette dentro una, um, una norma che so, devo, com, devo confessare un mio piccolo conflitto di interessi. diciamo l'altro la mi la fa, la fa piacere, Ma per carità,
3: <ride> no, 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 sarebbe... te, noi stavamo ridendo piegati in due, <ride> ma siete veramente io. Sono sotto il tavolo, non mm. ci sono più.
4: Eh, e cioè, forza i sottoscrittori dei PIR, cioè i piani individuali di risparmio che sono stati introdotti un paio d'anni fa per indirizzare il risparmio degli italiani, questa grande risorsa del paese verso l'industria e verso il, diciamo, gli investimenti nazionali, come diceva Renato un minuto fa, ovviamente con modalità secondo me, forzate, lo abbiamo detto Oscar, io e te in, in sedi indipendenti non si fa un incentivo al, a quello che si chiama home bias, cioè alla eh, preferenza per il paese in cui risiedi, perché è un vincolo di portafoglio che non deve essere imposto dallo Stato, però insomma, fatti tutti questi caveat e fatto il caveat che come dire essendo nel Consiglio di amministrazione delle aziende quotate e di fondi di investimento dov- dovrai stare zitto, ma non sto zitto, perché sono in dipendente. Cosa ti fa il governo? da una parte ti forza il 3,5% sull'AIM cioè mm, sul mm. borsino piccolo e il 3,5% sui sì, fondi di venture, venture capital, capital sì. che sarebbe in sé una buona cosa se fosse un altro fondo liberamente sottoscritto ex ante diventa una cosa forzata se invece viene messo surrettiziamente in uno strumento in corso però poi cosa fa a, a, come dire, a corollario di questa grande stupidaggine eh, si dimentica che servono decreti attuativi che hanno 120 giorni di tempo per essere emessi sì. e di fatto congela l'industria e del risparmio che stava raccogliendo una quindicina di miliardi su questo strumento
3: per eh, quattro mesi. E serve, e serve il parere della Commissione parere della Europea Commissione, per ovviamente. gli aiuti di
4: Stato. E eh, Certo, perché te, te, come dicevamo prima è una forma comunque distorsiva dell'allocazione di portafoglio. Quindi, voglio salvare il buon intento? Sì, lo devo salvare. Devo però giudicare eh, il, l'azione del governo totalmente incapace di prendere le misure dell'industria, del settore del risparmio, delle regole europee e ancora una volta con il risultato finale, caro Oscar, che blocca... Baccano! un piccolo ma importante flusso di investimenti che invece okay. stava andando
2: che piccolo Scusa, i PIR, visto che noi tutti e tre e insieme a pochi altri insomma, abbiamo messo avanti le mani due anni e mezzo fa quando eh, questa esatto. roba nacque, dicendo guardate che ci sono, t- sono tanti rischi in questa roba questa roba ha assolto pienamente al fatto di risolvere l'acqua alla gola delle banche perché ha fatto una messa di risparmio gestito non è servita affatto a quello che si diceva, cioè il sostegno all'economia reale italiana perché basta vedere la percentuale minima che è davvero andata lì, doveva quotare doveva quotare serve a quotare eh, i veicoli speciali delle banche con cui si raccolgono i soldi che però questo. stanno
3: riducendo esatto. l'arrivo anche per condizioni di mercato di
2: mercato perché la gente quando ha iniziato a capire non è che ha iniziato a continuare a mettere il massimale annuale eh, consentito per rinnovare le di credito e, e se, nel frattempo siamo circa adesso metà, ci... giusto
4: che rispetto ai 30.000 esatto. eh, massimi possibili e nel possibili. frattempo
2: adesso ci inventiamo anche che, che quello serve per fare il venture capital auguri mi sembra la fine dell'improvvisazione certo il settore bancario che ha avuto in questi anni difficili di lì un bel pompaggio e eh, non ci voleva forse No, no, però ma, detto
4: pe- tutto pe- questo pe- 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 il bancario ha approfittato dei pir- aumentando le commissioni. Sì, È uscito sì, ieri il report dell'Esma dubbi. che spiega che nella raccolta di strumenti finanziari oh. eh, la distribuzione eh, Cuba per circa, anzi, per oltre il 70%. Noi siamo all'Austria, siamo un paese che paga di più la distribuzione dei prodotti finanziari. Orrore. Questo non va bene perché non c'è abbastanza competizione, non c'è abbastanza efficienza.
2: Allora, eh, torniamo mm. tra pochissimo, della Belva
5: ricordati che
6: devi morire
7: Sì, no, no me lo segno proprio non mi preoccupare
8: qualcuno mi cita a seminario non me ne frega niente di quello di seminario non me ne frega niente, va bene? parlo di economisti, parleremo con gli economisti anzi, ho fatto anche male a nominarlo allora.
2: grazie Mario <ride> E d'ora in poi questo Andiamo sarà il jingle nuovo, di Mario Un nuovo jingo. E comunque è la per... settimana in cui lo avrà riconosciuto. Che l'ascoltatore, la vera grande star, eh, la, nostra la nostra voce stella, di riferimento, è la nostra voce del seduttore de, de, dell'economia. Del, di Focus Economia. Barisoli e questa settimana eh, naturalmente eh, cioè, per attirare a pubblico. Quindi noi dobbiamo fare così. E anche noi siamo al gioco. e Quindi noi d'ora in poi utilizzeremo l, la sua
3: cosa. E eh, non gliene frega niente. Diciamo, eh, beh, però se ne dice come... altre possiamo anche se usare le altre. altre. Eh, così eh. cambia un po' il catalogo Esattamente Allora Dobbiamo cominciare dal PIL per forza Mario non c'è il Cominciamo Tampino. dalla produzione industriale quindi no? Eh Più sì. o meno Ma c'è un dato chiaramente negativo Adesso so che deluderò tutti i numerosi schiumatori all'ascolto Tra l'altro noto che mh, c'è questa costante Io sono qua ogni due o tre settimane Però noto che quelli che scrivono Scrivono sono incazzati come delle bestie perché ascoltano questo programma. Ma ragazzi, ma guardate che non è una prescrizione sanitaria obbligatoria ascoltare questo programma siamo il sabato mattina il
4: medicinale Giuliani dell'economia. Perché Passo se io.
3: avete questa dipendenza da questo programma che più lo ascoltate più vi incazzate e fate solo il nostro gioco, per cui non muovetevi, perché se vi muovete fate il nostro gioco. Allora, deluderò tutti gli schiumatori professionali all'ascolto dicendo che mal comune mezzo gaudio Nel senso che il dato di produzione industriale di novembre è pessimo praticamente per tutta l'eurozona E per tutta l'eurozona probabilmente è stato ulteriormente peggiorato da, ehm, Da questo elemento non destagionalizzabile che è il famoso ponte dei morti o di ogni santi A seconda che siate ottimisti o pessimisti e credenti o meno Perché il primo novembre era giovedì Di conseguenza è verosimile che l'attività il 2 novembre sia rallentata significativamente, ma diciamo pure in tutta Europa, in tutta l'Europa centro-meridionale, proprio per questo discorso del ponte e quindi questo elemento aggiunge eh, alla variazione negativa perché questo è un elemento, lo dico a beneficio dei numerosi economisti che ci ascoltano, questi elementi dei ponti eccetera non sono destagionalizzabili se non... Mettendo mano ai modelli e probabilmente danneggiando la capacità previsiva del modello più di quanto già non sia scarsa di suo chiusa la parentesi metodologica che sono certo vi avrà molto presi interessati
2: E che però cosa è sempre e della caratteristica della casa per così dire perché questo bisogna dirlo certo, sì,
3: sì, eh, sì, sì, sì sì quale casa però aspetta sono tonto no, la
2: casa ca- questa casa come
3: questa casa giornalistica ah ok ok no no, no appunto non non pensavo che pensavo del sole ah, no no ok ok
2: questa casa
3: eh, quindi il dato è negativo, la negatività è abbastanza diffusa a tutto lo spettro della manifattura Ovviamente i dati nettamente peggiori, come voleva si dimostrare, vengono dal settore auto E questo, voglio dire, non vi diciamo niente di nuovo, più o meno è dal 2014 Che vi diciamo che il settore auto fa e disfa le sorti positive o negative della congiuntura europea ma anche italiana perché chiaramente in Italia FCA si è dotata di un modello produttivo vocato all'export cosa vuol dire che in caso di protezionismo andremo a soffrire pesantemente perché le produzioni di auto e componenti effettuate nel nostro paese in buona misura sono destinate all'export e non solo all'asfittico e sempre più piccolo mercato interno. Dopodiché è chiaro che la debolezza è generalizzata, è chiaro che avremo con altissima probabilità in Germania e in Italia anche il quarto trimestre negativo, eh, il che vuol dire due trimestri consecutivi di crescita negativa, quindi come definizione da libro di testo recessione, recessione tecnica come dicono quelli che non sanno cosa vuol dire recessione <ride> tecnica e quindi questo è il punto generale, questo non è... Una condizione e una situazione che può essere imputata al governo corrente diciamolo perché è un contesto è giusto, è giusto. Okay?
4: anche se un elemento regolatorio che influenza l'andamento della domanda automobilistica l'abbiamo riparato prima, c'è cioè perché l'incertezza sull'elettrico e, e ecotasse o comunque forme fiscali che distorcono le scelte di mercato un po' ci sono a livello europeo vogliamo dirlo, ma anche a livello italiano eh. non so se certo, Mario possiamo certo. dimenticarci no, ma... del fatto che già a novembre ma... è partito il dibattitone su facciamo l'ecotassa, le, le panda a mille, a mille sì, o mille due sì, quindi sì, in sì, un certo sì. senso comunque il Anche quando non c'è policy vera e propria, anche il chiacchiericcio politico comunque orienta i consumatori. No,
2: ma poi, soprattutto, scusate, il chiacchiericcio politico frega poco anche se ha un impatto sulle aspettative. Il problema è che l'impianto della legge di bilancio che non tiene conto di ciò che da mesi e mesi. si vedeva che era in arrivo, perché questa è l'evoluzione eh, di una frenata la cui premesse esogene sono chiarissime, nel senso che orientano purtroppo eh, la grande frenata mondiale e in queste due settimane, eh, malgrado anche segnali molto positivi degli occupati di dicembre negli Stati Uniti, La realtà è che anche negli Stati Uniti continua a consolidarsi un graduale aumento dell'aspettativa della fine di un lungo ciclo che anche dal punto di vista storico ci starebbe e che dopo l'effetto del grande impatto dicembre di un anno fa della riforma fiscale sulle imprese che ha sprigionato tutti i suoi effetti di reimpatrio di utili all'estero, di aumento degli investimenti però già si avvia eh, a essere incorporata, cioè non produce gas aggiuntivo per così dire alla crescita americana Ecco, tutto questo eh, non è stato tenuto in alcuna considerazione. Però con la legge esatto. di bilancio questo è il punto vero, eh, cioè la legge di bilancio che continua a dire spesa corrente diminuisce gli investimenti, diminuisce di fatto, eh, eh, allora eh, vuol dire non tenere conto di tutto questo. E oltretutto, mettere i 52 miliardi di scatto automatico fiscale 2020-2021 avendo un 2019 Già che rischia di essere difficile. Rischia e di essere pro-ciclico. la sberla micidiale fiscale esatto. eh, va Ma no, ma c'è il
3: team mani di forbice, per cui non c'è problema. Però Oscar, fammi dire rapidamente, perché poi volevo anche parlare del governatore Visco, questo lo facciamo dire a Carlo Alberto magari. Eh, Il settore auto non è il settore bancario, però è altrettanto sistemico, perché è un settore che ha un peso rilevantissimo è un moltiplicatore all'interno dei settori produttivi un tempo si diceva quando vanno le costruzioni va tutto perché appunto il settore delle costruzioni alimenta tutta una serie di attività s- alatere, ma anche per il settore certo. esatto, ma anche per il settore s- auto: molto s- più trasversale, sì. Perché esatto. le tecnologie
4: in te al di là di fare un'auto, serve per fare meccanica, serve per fare packaging, serve per fare movimento terra, C- c'è tanta tecnologia che poi viene distribuita. E effetti i nostri distretti nascono magari a rimorchio dell'auto e poi si diversificano su tanti filoni. Ma il nucleo tecnologico è quello, capisci?
3: Però diciamo anche questo: io vi segnalo, era sul sole di ieri, la ritrovate anche sul sito del Sole, un ottimo articolo di strategia ma anche di visione geopolitica di Paolo Bricco Bricco. che praticamente dice l'Europa sta perdendo il primato nel settore delle auto per tutta una serie di motivi perché ad esempio è diesel centrica l'attività europea. Noi italiani siamo nelle catene del valore tedesche e i tedeschi hanno puntato pressoché tutto sul diesel, mentre la Cina sta prendendo, non dico la leadership, ma vi sta avvicinando per quanto riguarda l'elettrico e l'ibrido. Eh per ehmè, cui. La... ci hanno
2: monopolio su pezzi interi della filiera lì e esatto, tutta la loro manetta. Esatto, per
3: cui questo è un pezzo che vi consiglio assolutamente di leggere perché è un pezzo di visione strategica e mostra quella che potrebbe essere una grande vulnerabilità oh di no questo me. continente.
2: Eh no, è sul diesel che si sta cercando una specie di sepulco rituale della, dell'industria dell'auto europea eh, perché che, che si dica le decine e decine di miliardi di euro eh, che sono andate in accelerazione eh, dal punto di vista degli investimenti delle case automobilistiche tedesche non riparano l'effetto del, del ritardo 1-2 come si vede oltretutto anche nei dati del mercato dell'auto non solo italiano ovviamente noi abbiamo toppato ciò che fino a, a, a giugno appariva a portata di mano cioè più di 2 milioni di auto immatricolate nuove nel, nel 2018 e invece non è andata affatto così eh, eh, e detto tutto questo ehm, Anche i dati Dell'altro ieri de, La multa che sarà intorno agli 800 milioni di dollari Che anche Fiat Chrysler Paga negli Stati Uniti Pur senza mettere la colpa sui device falsi Di 108 mila vetture Identificate con device falsi alle emissioni di osseo di azoto eh, appunto significa che si colpisce duro non solo i tedeschi eh, è arrivata la multa anche in Italia dell'antitrust oltretutto eh, per, eh, che è abbastanza senza precedenti in quelle proporzioni perché colpisce una intesa collusiva eh, da parte dei finanziari di tutte le case automobilistiche italiane e straniere che operano in Italia che va avanti da anni e anni e sì, anni sì. cioè da 15 anni quindi una e... deformazione strutturale del mercato tutto si tiene sì, ma il
4: finanziamento ma precisiamolo finanziamento. perché è un pezzo del valore che è stato incorporato dalle aziende auto e che era significativo rispetto alla complessa, alla complessa diciamo eh, struttura del valore aggiunto quindi andare a erodere lì comunque toglie margine alle case automobilistiche m- molto importante
2: allora dite, f- lasciatemi dire però che questa è stata anche la settimana straordinaria del grillo che cambia idea e io non faccio polemiche su questo bravo Beppe che firmi gli appelli con Burioni e sostegno e solidarietà per rinnovarsi a questo punto insultano te è stata la settimana della ehm, No Della commissione Del professor Marco Ponti eh, Ramella Ed nota, Ma lì bisognerà giudicare Beh, Adesso vediamo, la politica vediamo. Cosa dice Stamattina Mia solidarietà totale Ai torinesi Ai eh, non torinesi Che dalle 11:30 Vanno a Piazza Castello Al mob Per dire Opere pubbliche Opere pubbliche eh, Opere pubbliche è una settimana come, come ci siamo ridotti Però Oscar cioè, tif-
4: Qui dentro Una banda di liberisti Con 3 B A far per Cosa? le opere pubbliche devo Ma dico dirti.
2: ma Cosa devo dire No cioè, una... Siamo
4: disperati Questo Faccio un appello ai
3: radioascoltatori
4: Sosteneteci psicologicamente Poi quando
3: parliamo di Visco Prima o dopo la pausa? No aspetta, dopo la pausa Perché no, 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 no. la
2: pausa la dobbiamo fare per forza Intanto, eh, intanto eh, Ah no, nella settimana è successo anche questo però Si ha anche...
8: attaccato Seminario. No, non ho attaccato Seminario. Ho detto solo Come dico anche del collega Oscar Giarino Che mi precede Che lo so benissimo Che le posizioni sono diverse Non mi interessa Ok? Io sulla Germania la penso in un modo, lui la penso in un altro e via così. Eh, si chiama pluralismo, eh, Giannino oh, si salvataggi, oh, le volte la pensiamo anche nello stesso modo, eh. Questo vale anche per il seminario.
2: Oh Sebastiano! Sebastiano! Bene, ci sentiamo tra poco. Ponti della belva. Eccoci tornati, eccoci tornati, non sentivo il ritornare il microfono, allora torneremo uh, sul governatore perché eh, c'è eh, poi il blocco. Sul... No, c'è poi il blocco, no, Le aspetta, banche, quello sulle sì. banche, quindi andiamo lì perché ehm, volevo semplicemente dire a chi è in ascolto eh, se è riuscito, spero di sì, a capire intanto in quale dei sette regimi può rientrare per pensionarsi. Eh, perché ripeto, io facendo i conti ne trovo sette diversi di regimi eh, per fare i calcoli di quanti anni anni versati e di quale sia l'età anagrafica per cui si può andare in pensione e la mia idea, 7 davvero eh, perché tra usuranti, eh, gravosi eh, l'ape sociale che resta eh, la formula donna che resta perché poi alla fine dicono che li dovevano abolire ma sono stati obbligati ehm, a tenerli il regime ordinario ovviamente eh, della Fornero, quello della eh, quota 100 quello che usa i fondi interprofessionali delle società destinati alla formazione e li mette invece al servizio di prepensionamenti a 59 anni con tre anni ulteriore di sconto rispetto ai 62 beh, come vedete eh, si arriva... Ci a... vuole
4: un annetto di lavoro solo per decidere come andare in pensione
2: no, caro no, no, detto questo <ride> sbattere altri 21 miliardi in tre anni di deficit previdenziale aggiuntivo era ciò che ci serviva ovviamente, no? E dare un sostegno a chi il lavoro e il reddito ce l'ha soprattutto, però questa è la mia opinione. Io sono considero questa misura la pe- di gran lunga sì. la peggiore, è peggiore anche del reddito bilancio. di cittadinanza
4: per quanto male la sia peggiore. disegnato, è molto peggio, molto peggio
2: Questo è proprio il segnale opposto a quello che serve, una max-destinazione di risorse che servivano a. Tra virgolette, ben alto, ma non per fare i ben altristi per avere un'idea precisa della locazione della priorità, per aumentare il potenziale del paese, capito? gli investimenti, tanto per dirne una, gli incentivi agli investimenti privati, tanto per dirne un'altra e così no, via è fondamentale qua.
4: alla nazione che bisogna pensare di lavorare di più, non di meno ah, anche che a parte dovute eccezioni, e riguardiamo sempre le categorie, diciamo, speciali, speciali tutto il resto di noi deve ficcarsi nel cranio che dovremo lavorare fino a tarda età. altrimenti 20, non andiamo Com- adesso una cosa comunque prego. Diment-
0: non dimentichiamoci che questo è un pens- è un paese dove la gente lavora per andare in pensione sì, la, la, non lavora per, per andare per in lavorare. pensione,
2: però noi abbiamo un problema dal punto di vista del più potenziale non nostra problematica si chiama occupabilità cioè significa che abbiamo pochi occupati a decine di punti in meno di quelli che servirebbero sia tra le corti giovani sia tra le corti anziane tutti i paesi che crescono di più non sono quelli che non esistono in cui si butta la gente fuori prima dal raggiungimento dei requisiti perché come dicono lei ne assumerà tre, tre per ognuno tre a uno, tre che a ma uno. non è certo. una solidarietà ai poveri a, amici gli fa fare i benzinai no, cioè, che sono sono i Sono i paesi in cui a lavorare di più sul totale della corte anagrafica in percentuale sono sia i giovani sia gli anziani sia le donne perché noi invece caracolliamo su tutti e tre i fronti detto questo e quindi mm. essendo questo il nostro giudizio questa settimana però è stata anche prodiga di giudizi poi tecnici veri che si lurano ulteriormente quota 100 una volta che il decreto che non vede la luce perché litigano forse natamente ehm, di giorno poi si mettono d'accordo la notte salvini e di maio non è uscito però intanto Abbiamo chiamato uno dei tecnici che si chiama di più eh, per la serietà con cui da anni ha esaminato l'evoluzione di questo sistema in cui la politica rimette mano ogni anno sabotandone ogni logica interna che è il sistema previdenziale italiano, Mauro Mauro Mare, che è ordinario di scienze finanze da LUIS, esperto di welfare, grazie per aver accolto il nostro invito, buon sabato mattina Mare.
5: Salve, buongiorno.
2: Ora, anche lei avrà finalmente visto il testo del decreto, quindi ha un'idea eh, concreta. Ci dà un giudizio complessivo eh, del, di questo quota 100 e a sua impressione quali siano gli elementi più distorsivi eh, di questo sistema e anche di quelli positivi, se ne vede?
5: Allora, eh, mandare in pensione il persone prima può essere positivo, perché uno può avere diciamo, tanti elementi per andare prima dedicarsi al giardinaggio, ai figli, a tante cose. Detto questo, eh, uno deve ovviamente affrontare il problema dei costi e degli stimoli, degli incentivi e disincentivi che produce qualsiasi misura, come dicevate prima, eh, un attimo fa, che anticipa l'età di pensionamento, crea un debito pensionistico noi economisti diciamo implicito, cioè un insieme di promesse che viene determinato e poi dovrà essere pagato. Quindi eh, dietro l'aumento diciamo l'età di pensionamento eh, più bassa. Eh, cioè ci sono le imposte che nel futuro eh, bisognerà pagare scarica sui giovani eh, un onere difficilmente eh, sostenibile perché il mercato del lavoro è molto diverso e quindi questo ha effetti di equità tra le generazioni come noi spesso diciamo mh, da, da considerare attentamente entrando nel dettaglio delle misure ci sarebbero tante cose da dire eh, la prima è le coperture perché le coperture sono state fatte una tantum per due o tre anni 7 miliardi, no, 6-7 e poi 7 Tant'è miliardi. Che è
2: un regime sperimentale così, non è affatto la rottamazione della Fornero. Esattamente
5: e questo è il punto, cioè intanto le coperture dovrebbero essere certe, credo che questo sia il motivo per cui la regione stia lavorando per capire. Due, che succede se finiscono le risorse a tipo Rubinetto o fra tre anni ci com- rendiamo conto che non è sostenibile? Noi creiamo, lei diceva Giannino giustamente, ci sono anche precocità nella lista dei regimi vari poi ci sono i dipendenti pubblici, le forze armate, i precoci, perché oltre a eh, opzione eh donna c'è anche precoci, quindi c'è pure un altro Comunque av- Avremmo una sorta di triennio di, p- di pensioni di anzianità eh, sui generi, perché se tornassimo poi indietro, sì, sì. queste persone che vanno in pensione co- per tre anni così, eh, sarebbero un ulteriore eh, regime speciale che incentiv- incentiverebbe poi chi-, chi segue e dire ma non è giusto, sono andato in pensione a 72 e voglio andarci a chi? We need to wait un punto diciamo, più concettuale che a me fa pensare è questo. Tant'è che scusi,
2: io sono Prego. improprio. Prego. Io ho l'impressione che più che una riforma, una rottamazione. Qui è una serie di, 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 di cune di legno infilati sì, sì, eh, sì. su un muro per dire noi li mettiamo dentro, poi pioverà nel tempo, si allargeranno e alla fine il crollo sarà generalizzato. Ma perché non c'è alcuna logica nel sostituire una cosa con un'altra? Perché non si sarebbe, non saprebbe dove trovare la risorsa da questo punto di vista e si fa un'operazione scassa tutto perché dice chiunque sia siamo noi o chiunque altro ci sia dopo i tre anni si troverà a dover affrontare tale aspettative oramai ehm, contraddittorie che comunque dovrà abbatterlo il muro cioè una visione di tutta la responsabilità ma questo di cui io non lo voglio attribuire a lei Mare
5: no no ma eh, in, eh, una persona che io, con cui ho lavorato tanti anni fa al tesoro che si chiamava Mario Saccinelli, eh, sosteneva dire ma non solo lui anche Naudi e gli altri che in materia pensionistica bisognerebbe eh, credo a non muovere cioè calmare le acque se sono agitate e agitarle se sono e quindi in questo caso se tu ogni due anni fai una riforma del sistema pensionistico, crei una difficoltà a capire a programmare e, e le riforme vanno fatte ogni 10 15 20 anni cioè quando si producono delle si possono fare degli aggiustamenti parziali quindi questa continua e questo anche c'è nel governo del centro-sinistra o precedenti governi sia chiaro non è una questione solamente di questo governo quindi
4: sì, e non riguarda soltanto i pensionanti riguarda anche le imprese Ass- che devono pianificare questo, questo ciclo sostitutivo delle risorse organizzative perché se non dimentichiamoci, Beh. che se io non so se il mio dipendente va in pensione l'anno prossimo o fra tre anni come faccio poi a pianificare appunto intelligentemente un piano di, o, o di sostituzione se c'è o di affiancamento per, eh, per magari appunto trasferire la conoscenza
5: assolutamente sono d'accordo volevo fare solamente due con, brevi commenti su due aspetti concettuali, primo L'idea è che mandando le persone prima in pensione si crea occupazione. Questo è il punto che già voi e molti altri eh, colleghi hanno sottolineato. Non è così perché si presupporrebbe un'offerta di lavoro data, fissa, che i modelli non, non la dimostrano e le competenze, le qualifiche con l'economia digitale, le profili che si richiedono sono completamente diverse da quelle esatto. che vanno fuori. Quindi è tutto da dimostrare che mandando prima in pensione le persone crea occupazione, come diceva lei Giannino 1-3, ma no 1-1 pure, tra l'altro poi in un sistema di ripartizione dove sono gli attivi che pagano e non attivi, è, se tu mandi prima in pensione le persone con la longevità che è una cosa positiva, cioè le persone vivono molto di più, tu stai scaricando sugli attivi un onere che poi arriverà. Quindi questa storia del eh, scambio eh, dell'occupazione e pensioni è tutta da vedere. Due, l'aspetto sull'equità, chi sono i potenziali beneficiari? Chi ha 62 anni e 80 anni di contributi? Lavoratori del nord-est, operai, che hanno cominciato a lavorare. Ma non è colpa loro, poverina. No, no, certo. anni e a, a, a 60 vorrebbero andare in pensione, con la Fornero devono andare a 67. Cioè non avrebbero l'età, si avvicinano con l'anzianità contributiva, 38 anni. Ma avendo 60 anni o 62 non hanno i 67. Quindi sono lavoratori forti nel senso che hanno avuto carriera regolare. E, um, uomini in prevalenza, di settori industriali forti e nel nord-est pure, che è importante il titolo, perché altrimenti questo non si capisce, e questo è pure, quindi stiamo creando un'ulteriore sottocategoria di persone che vanno, una pensione, sono delle pensioni a sanità speciali per un gruppo. Eh, in un, chiudo, in un sistema contributivo bisognerebbe lasciare libere le persone di andare all'interno di un intervallo, credo so, fra 63 e 62, diciamo pure 62 e 67 quando vogliono. naturalmente questo deve riflettersi, nella dimensione della pensione
2: rincassi, cioè.
5: esatto, perché se tu versi 5 anni meno di contributi è ovvio che in termini di tasso di sostituzione di coefficiente che ti applico devo farne un aggiustamento eh, eh, da potenza attariale, esatto. e questa sarebbe la regola, però è così di fatto eh, è stato detto da qualcuno al governo che non ci sarà una penalizzazione, in realtà ci sarà perché se tu fai 5 anni prima, eh, hai 5 anni meno di contributi, e quindi questo si riflette nel tasso di sostituzione e nel coefficiente ti verrà applicato, quindi però eh, questa storia di vantaggio per eh, alcune zone geografiche alcuni tipi di lavoratori diventanti pubblici perché io sono un professore Ovviamente ne vengono favoriti i dipendenti pubblici con carriere abbastanza regolari, insomma questo mh, non, mi sem- non mi sembra che vada a favore di un mercato del lavoro come questo no, o dei
2: no, Direi oltretutto, anche doversi inventare il fatto che non si hanno i miliardi per dare poi il TFR ai dipendenti pubblici che magari sono esatto. il requisito e che avranno comunque finestre diverse ai lavori dei privati, e a quel punto lo bisogna farlo a titolo oneroso con le banche. Mentre le banche le si basteranno dall'altra parte con eh, eh, la stangata eh, dei 6 miliardi nella legge di bilancio. Cioè, la, non c'è una sola cosa che mi torni di questa maniera di procedere, mi sembra eh, la maniera di procedere. Di un, di un ubriaco la notte che non riesce a trovare la, casa per, la strada per andare a casa questa è la mia opinione naturalmente non, non la sbatto <ride> nella, nella, nella testa di, di Mauro Marec che una persona invece equilibrata cioè serie e così via però cari ascoltatori pensateci quelli tra voi che inneggiano al frazionamento della possibilità di uscita da questa specie di inferno che vi, vi sembra il lavoro eh, dimentica che in realtà è fatta in una ripartizione eh, con il pagamento sulle spalle mese per mese di chi invece il lavoro ambientale ad averlo più continuativo e meglio remunerato e deve pagare poi eh, la, la faccenda di, della signora dare in tasca a chi oggi un lavoro con un reddito superiore a quelli che pagheranno invece ce l'avrebbe cioè è proprio un non senso dal punto di vista delle priorità del paese in, in, in questa situazione e,
4: e anche la giustificazione del cosiddetto passaggio generazionale a staffetta è negata da questa ulteriore frammentazione Oscar ti sto esatto. dicendo se io so con largo anticipo i tempi e le modalità di pensionamento io come organizzazione posso strutturare Per massimizzare la sostituzione (coughs) Se no faccio il contrario
2: Allora, strade I conti della Belva
8: Qualcuno mi dice, ma perché ha attaccato il seminario? No, non ho attaccato il seminario, ho detto solo, come dico anche del collega Oscar Giannino che mi precede, che lo so benissimo che le posizioni sono diverse, non mi interessa, ok? Io sulla Germania la penso in un modo, lui la penso in un altro e via così. Eh, si chiama pluralismo, eh, Giannino, oh, sui salvataggi, oh, le volte le pensiamo anche nello stesso modo, eh? questo vale anche per il seminario.
2: Eh beh, in effetti, talvolta si sbaglia. Eh, no, però detto tutto questo: si no, confonde più con grazie, ci si, con si, si, si confonde. Usiamo questa espressione per, così: per il personale. No, perché oltretutto. No, noi no, parlando, no. Eh, no sto parlando di quota ci Voglio,
0: Voglio, vai, vai. Vogliamo fare una cosa sindacale io e Carlo Alberto, vogliamo essere citati anche noi
2: no, no, Ma insieme vi, ah, vi sì, è un dubbio. grande, dai senza Detto no, ma, questo, il, il motivo eh. per cui noi parliamo di quota 100 è, oltretutto perché qualche ascoltatore Di, di un po' questo Mario che,
3: di, di cui no, Ci sono degli ascoltatori che nella loro foga di difendere le misure del governo continuano a ribadirci che quota 100 è facoltativa e non obbligatoria E grazie al piffero lo sappiamo anche noi che è facoltativa e non obbligatoria, ma se è facoltativa c'è una riduzione dell'assegno per correzione attuariale, cioè meno contributi e più tempo passato a prendere la pensione. Se la gente non va in pensione, chi assumono? cioè visto che sta voi non potete avere la botte piena e la moglie ubriaca di dire e eh, ma quota 100 è facoltativa e poi dire e eh, ma con quota 100 aiuteremo la disoccupazione giovanile Fac- fate pace col vostro cervello una volta per tutte fate pace allora eh, oltretutto eh, scusate se
2: faccio notare c'è anche l'argomento Cottarelli, lo dico argomento Cottarelli, perché oggi Carlo Cottarelli, eh, che diventa l'idolo per un giorno del Fatto Quotidiano, perché ha detto che bisogna seguire <ride> l'analisi di costi e benefici sulla Tav no TAV, però Ma di anche il fatto quotidiano
3: è. è pluralista, è sì, eh, sì, come sì, questa sì, radio, come come questa radio. Però
2: oggi ha scritto un bellissimo articolo che potete leggere sul sito della stampa, oltre che su chi compra l'edizione ovviamente Cartacea, nel quale, eh, analizzando il dato da cui siamo partiti, quello congiunturale della produzione industriale, e dicendo guardate, noi ci stiamo avviando. Comunque, alla recessione aggiunge la terza cosa che riguarda appunto l'impianto della legge di del bilancio. Dice: Il piano della legge di del bilancio è sbagliato perché. È fatta da keynesiani statalisti, sì, è fatta da keynesiani statalisti che sono fieri di esserlo, e però ne nega le premesse. Perché quando verrà il gelo, che purtroppo di cui si vedono i primi segni. Certo. Eh, questa legge di bilancio è fatta apposta per non darci la possibilità certo. di fare quello certo. che cioè, loro. Ma che si fa il contrario, come sai, è una clausola
4: no? automatica di taglio esatto. degli investimenti i keynesiani
2: imbriati <ride> <ride> eh, perché non avranno di che fare. Il motivo per il quale, per esempio, Trump negli Stati Uniti attacca sciabolate la Fed è che la Fed aumenta i tassi di interesse perché ha iniziato a fare a farne 4 e già dove ne aveva fatti prima ma 4 nel 2018 perché per, per, per costituire per le dire, munizioni certo, certo, un po' di fieno in cascina ecco, uh, 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 da, uh. da cui scendere di nuovo abbassando il tasso uh, se il lungo ciclo decennale finisce quindi il, il, il ridicolo è trovare i kinesiani incoerenti con se stessi già le idee di quel economista non, 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 poi sono fatte ad Ambriac uh, guarda Sebastiano noi stiamo parlando per te anche cioè, <ride> cioè, cioè, <ride> cioè, perché,
3: adesso dè. lui si farà il jingle di questa frase e lo manderà in onda <ride> ma già lunedì ultima cosa, grandissima eh, cosa. Guerra
2: di Cingol. Mare in un paese ideale pensa questo stupido senza titoli la previdenza esattamente come gli interventi sull'ambiente e quelli sui cicli di formazione pubblica, cioè quegli interventi che a mio giudizio hanno impatti di sostenibilità di lungo periodo, andrebbero sottoposti con modifica costituzionale a regime speciale di maggioranze parlamentari per eh, modificarne le norme, nel senso che secondo me ehm, la nostra Costituzione non si può pretendere che incorpori elementi di giustizia tra generazioni purtroppo la materia presidenziale è piena di sentenze giurisprudenziali della Corte Costituzionale quindi che sono sulla uguaglianza violata di trattamento tra corti anagrafiche della stessa età o diversa occupazione ma non tra generazioni non avverrà mai, vero? Non avverrà mai questa roba qui
5: perché il diritto o l'interesse di chi non è nato a 5-10 anni non, 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 non c'è costituzionalmente né politicamente dovrebbero rappresentare i governi che dovrebbero fare da mediatore tra eh, i giovani chi sta nascendo, chi non è ancora entrato nel mercato del lavoro e, le, e le, diciamo, le classi più avanzate eh, le riforme pensionistiche sono fatte dai governi e dalle diciamo, rappresentanti a largi in senso gener- generale dei sindacati o partiti politici che hanno tra i 40 e i 60 anni quindi i giovani vengono purtroppo le giovani generazioni naturalmente sost- mh, sacrificati e questo è il punto più Ehi. delicato che la riforma crea problemi dal punto di vista della sostenibilità del debito pensionistico, implicito, dell'onero occulto che viene accumulato e quindi eh, purtroppo dovrebbero i giovani rendersi conto che è un problema per loro a far anticipare una popolazione che vecchia di 82 anni per gli uomini, 84, 86 per le donne e, mh, c'è, c'è uno scarico di generazioni che continua e lei Giannino dice una cosa molto, molto mh, giusta un secondo fa cioè le una volta che hai fatto la riforma Fornero, brutta, bella, lasciamo perdere eh, le cose non devi più muoverle per un po' perché altrimenti se non fai sedimentare, consolidare le aspettative, le regole e le ricambi in continuazione, questo crea una confusione totale aggiungo solo due cose eh, nella misura c'è un'altra storia che secondo me è molto delicata, il di cumulo, giustissimo il di cumulo, fino a, tu vai in pensione a 62 non puoi cumulare fino a 67 cioè fino al raggiungimento dell'età Fornero Ora questo è un incentivo al nero alla, al lavoro, all'elusione, è ovvio che lo devi prevedere ma di nuovo ti dà l'idea che questo Già. metti un incentivo fortissimo a chi è, preso, a, chi è andato a, con quota 100 a lavorare secondo, eh, quello che lei diceva eh, sono misure le, che agiscono sul reddito disponibile, sui consumi, posso capire che eh, serviva una riduzione del, eh, serviva una riforma fiscale vera, serviva una eh. decontribuzione, un intervento sugli investimenti quello è il modo per creare occupazione, non quello di eh, mandare prima in pensione le persone. Eh, questo è evidente, le, 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 da questo punto di vista le stime, e gli studi sono chiari, e purtroppo questo non è stato fatto.
2: E purtroppo questo non è stato fatto. La scelta è un'altra, e poi quando le cose andranno come temiamo, speriamo di no, ma possono andare, vedremo perché loro negheranno naturalmente che hanno, che hanno stoppato. Caro ma, caro posso
4: chiamare una cosa: c'è un silenzio totale sulla eh, previdenza privata. La dimentichiamo? È, è, diciamo, dobbiamo morire tutti chiedendo col cappello in mano allo Stato di non fare riforme erratiche? O possiamo. Come dire, spostare il dibattito su un'intelligente migrazione verso piani di previdenza privata, Mare.
5: Assolutamente, io mi occupo ormai da qualche annetto di previdenza privata per i fondi pensione in tutti gli istituti diciamo, di previdenza complementare. Questo secondo me è l'elemento molto importante. Perché? Perché la previdenza complementare, i fondi pensione, tra le tanti vantaggi che investono le, nel, nell'economia reale, dovrebbero investire molto di più, ma fanno arrivare soldi all'economia, per farla semplice. Hanno un vantaggio forte alla protista dell'equità. Io accumulo ogni anno x mila euro, duemila euro in un fondo pensione. Qual è il vantaggio di questo? Che non lo sto scaricando sulle generazioni successive, sui miei figli, perché l'accumulazione è reale, sta lì. Invece un sistema pensionistico pubblico ripartizione, i soldi che ho versato, io ormai ho 30 anni di ansiedà contributiva, sono professore dal, dal, dal ricercatore e poi professore dal 90, sono all'Inps, ci sono prima all'Inps, dopo all'Inf, sono lì, nella, quando sono entrato dentro per vedere i dati ci sono, ma in realtà non c'è, non
2: c'è eh un no solito, non, c'è un
4: soldi, eh no, non sono patrimonio, sono, prom- sono esatto. nella storia ma non sono del patrimonio. Allora eh, la, vogliamo, sì. la vogliamo smentire una volta per tutte questa idea del tesoretto dell'Inps? No, no, eh. no non c'è tesoretto, non è una promessa,
5: una promessa, una perché parlo di debito pensuristico piscito, è una promessa che c'è scritto che vale ha accumulato 350 mila euro che gli verranno restituite quando va in pensione. Ma i soldi non ci sono, sono su un claim, una richiesta sulle, sulle attività dei miei figli. Eh, bisogna prima avere d'accordo i figli a pagare, loro devono essere in condizioni di lavoro per pagarmi la pensione,
2: esatto.
5: sì, invece con, con, le, con, le, con i fondi, se una parte della mia pensione mi viene dai fondi pensione che io ho accumulato direttamente nella vita, ha due vantaggi, non scarico sulle generazioni e i miei diritti di proprietà sulle mie risorse sono aumentati. E questo
2: qui. è infatti il motivo, euro che io, motivo ma, ma, per cui ma, 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 ma a me ma, ma, ma piacciono ma. i sistemi a capitalizzazione. No, Però non ma so, quei soldi vanno indirizzati all'economia reale. Allora, allora, grazie a Mauro Mare andiamo a girare radio e torniamo subito. Dopo.
5: Il segnale orario vi è offerto da Eco House, Fiera dell'Efficienza Energetica, Verona Fiere, 7-10 febbraio.
2: della Belva Allora eccoci tornati qui con i compagni dei Conti della Belva in studio Mario Seminerio Carlo Alberto Carnevale Maffè e il luminoso pieno di pir che gli scappa da tutte le dita Renato Cifarelli <ride> no, tu,
0: tu ridi ma la nostra capogruppo ne ha beneficiato quindi ah, vedi,
2: eh. <ride> ci allora, sono, vedi, sono vedi anche i conflitti di interessi. esatto sono completamente d'accordo. Allora, ehm, rapida ascoltazione del polso dei nostri eh, ascoltatori. Cominciamo con Giancarlo che chiama da Torino. Giancarlo.
1: Sì, Eccoci. Buongiorno a tutti Ci e devo. buongiorno agli ascoltatori. Sì. Io telefonavo per chiedere a voi di sottolineare alcuni punti di quella che è la legge di bilancio e di quello che come siamo arrivati fino ad oggi. Sottolineando che dal 2010 al 2017 il nostro debito pubblico è aumentato, correggetemi se sbaglio, in qualcosa come 300-350 miliardi, quindi noi da quando continuiamo a dire che noi non stiamo facendo debito continuiamo a farne in una misura che è altissima, cioè, quindi io chiedo a voi di informare meglio quelli che sono gli ascoltatori perché altrimenti gli ascoltatori non capiscono e continuiamo a votare per chi poi non è in grado di fare qualcosa. Per questo paese eh, in particolare, se sì, noi continuiamo ad andare inerzialmente ad avere 70, 60, 50 miliardi di debito ogni anno mm. in più, qualcosa dobbiamo pur fare, no? qualcosa che dobbiamo pur fare, l'avete detto voi in qualche occasione con Baldassarri, Cottarelli eccetera. Ma se non lo enfatizzate di più quando voi dite che risparmiamo 5 miliardi facendo intervenendo su X facendo su altre cose dobbiamo avere il coraggio di dire che queste cose come avete detto voi quando avete intervistato Bardascare nella presentazione del suo ultimo libro sono cose che non si riescono mai a fare per cui da una parte noi andiamo avanti inerzialmente con un debito che cresce e cresceva sempre e qualcosa nel bene o nel male bisogna pur fare Diteci voi cosa dobbiamo fare
2: Ah, cioè, che... eh, lei vorrebbe una specie <ride> di eh, mio, <ride> ufficio, ufficio programma per così dire, voi Ringraziamo, no? Che voi <ride> no che ho capito per cosa si dice: si si
1: trovare 5 miliardi, 10 miliardi. Si riescono a trovare tagliando questo, tagliando, che sono le stesse cose di Cottarelli, di, di, di le, le, predi,
2: le prediche inutili che però bisogna continuare a fare. Sì, Forse ha ragione, bisogna insistere di più. Anche se devo dirvi la verità,
1: perché altrimenti la gente continua a votare per chi racconta delle balle. E allora cioè, non si può continuare ad andare avanti non dicendo che è necessario che noi svoltiamo. Con, no? cioè, comunque io lei è lavorato... pessimista.
4: Questo governo vuole fare 18 miliardi di dismissioni in quest'anno, sì, ma si sì. rende, quindi sì, c'è cioè, so, fiducia
1: in questo. Ma quanti anni è quanti <ride> che vogliamo fare? Ah, non lo so, e
2: soprattutto 18 miliardi no, non n- hanno anno cioè. Non esiste, infatti, sono, sono <ride> cita scritto sull'atto. Io
1: sono 50 anni che lavoro, no? per cui. E ho iniziato nel 68, per cui di cose ne ho viste tante, in aziende piccole e in aziende multinazionali, qui a Torino e intorno. Per cui a un certo punto divento per forza un po' critico, guardando i numeri, come fa sempre Oscar molto bene. Guardate dal 2010 al 2017 il debito pubblico quanto è aumentato, e nessuno dice che non abbiamo fatto più debito pubblico. L'abbiamo fatto e continuiamo a farlo. Per svoltare, visto che comunque le aziende, le industrie, se noi riusciamo a chiuderle tutte in Italia ci sono ancora, dobbiamo assolutamente aiutarle, ma dobbiamo fare in modo anche che qualcun altro...
0: O faccio t- qualcosa
1: speriamo Pagliace. allora
2: d'accordo no, messaggio ricevuto eh, io devo dire la verità mi imbibatto tutti i giorni eh, perché ci sia eh, la chiarezza in passato ho anche tentato di fare altro sono stato giustamente bastonato ma sono dell'idea che bisogna portare eh, la, la coerenza dei numeri alla base di un'agenda pubblica nazionale come sa non è facile però credo anch'io che alla fine giorno verrà come insomma non mi voglio appellare al prescente di padre Cristoforo perché non mi sembra, non è esattamente il mio romanzo e non è il mio spirito della provvidenza divina eh, io credo nel fatto che gli uomini con la loro testa sono in grado di cambiare le cose comunque grazie all'intervento Mattia da Modena invece Mattia prego
7: sì buongiorno intanto ricordiamo anche che negli ultimi anni il debito è cresciuto a causa degli interessi sul debito perché diciamo anche che è da una ventina d'anni che siamo in avanzo primario quindi comunque volevo dire una cosa, un'altra cosa apprezzo la vostra onestà intellettuale nel riconoscere che il crollo della produzione industriale che si è consuntivata, la bassissima crescita che si prospetta non è da imputare a questo governo è ovvio che il problema è un perimetro più grande però questi signori per mesi e mesi ci hanno fatto una testa così sul fatto che tutti i nostri mali erano causati dai nostri passati governi e serviti a un'Europa austera e arcigna per mesi ci hanno detto che con le misure del <ride> governo del cambiamento e la manovra del popolo avremmo visto dispiegarsi nel prossimo futuro cr- crescita non certo dello 0, ma però, finalmente qualcosa di serio. Non è vero, certe dinamiche non, non possono essere imputate al governo di turno, ma sulle buffonate, questi dovevano chiudere l'Ilva e salvaguardare i posti di lavoro creando un parco giochi, ma di cosa stiamo parlando? Onestà intellettuale?
3: Eh, ma lei ha ragione però, come avrà sentito il presidente del Consiglio ha detto che i dati negativi non lo stupiscono e loro si sono ah. mossi d'anticipo per prevenire, diciamo, ah, okay. prevenire è meglio che curare. Adesso vediamo i dati dei prossimi trimestri, però guardi, io sono assolutamente d'accordo con lei, però lei pensi che proprio pochi minuti fa su Twitter c'è stato un signore che mi rimproverava Dicendo ma l'arretramento della produzione industriale avviene in tutta Europa siete disonesti a non dirlo Lei pensi com'è bello il mondo perché è così avariato?
2: La gente ormai è antepoca, la gente, non generalizzo Molti però e più estesamente che in passato hanno assunto la radicalizzazione della politica Come scusa per ehm, svelare ciò che sono sempre stati e prima lo negavano Cioè iper radicali, cioè, puoi dire una cosa e loro dicono non l'hai detta stronzo Dico ma l'ho appena detto, sei uno stronzo, pretendi sì. di aver detto ciò che non hai detto esatto. sì, Ma sì. ti dico sì, che sì. l'ho detta, allora sei stronzo tre volte perché non l'hai detta Ti faccio notare che non l'hai detta e pretendi di non averla detta Ma sì. Quando diventa così un dibattito pubblico No c'è cioè un solo mezzo in questo
3: caso sì, che la realtà, come scrivi sempre tu, si sì, sì, la, sua sì. la realtà curerà questo paese, <ride> esatto, a prescindere esatto. dal colore del governo pro tempore. Livio, dalla provincia di Milano. Livio, dici.
1: Sì,
9: salve, buongiorno a tutti. Sento,
3: no, io volevo fare una domanda proprio a voi,
9: tecnici anche dei conti, eh, per, riguardo alle pensioni. Ecco, io chiedevo, siccome. Chi usufruirà della quota 100 di fatto avrà uno sconto eh, di 5 anni rispetto alla, alla prima, insomma diciamo cinque anni prima. Ma non sarebbe stato meglio dire a tutti quanti eh, vi scontiamo 6 mesi a tutti quanti, uomini e donne, rispetto alla vostra eh, previsione di. di di andare in pensione scontiamo tutti i sei mesi sarebbe stato più impattante o meno impattante sui conti INPS dello Stato questa cosa perché e poi c'è anche questa questa disparità di dire uno va in pensione ha la possibilità di andare in pensione cinque anni prima rispetto a uno che è costretto a lavorare costretto tra virgolette solo perché nessuno poi eh, a fare comunque ad arrivare ad esempio nel mio caso a 43 anni e 10 mesi eh, di, di, di lavoro e, e ti vedi uno che invece ha 38 anni basta se ne va se ne va via perché se ne va in pensione perché gli danno la possibilità di prendere un di tempo no, vedi, problema, di vedi, vedi, di... ma anche
2: adesso però la risposta è che do subito mettiamoci nei panni del proponente di chi ha fatto la campagna elettorale e per anni ha sbraitato un radar la Fornero! e ha mandato la gente sotto casa della Fornero. E ogni volta
3: dice deve piangere deve piangere ci sono, anche, piangere Oscar, tu, ci dire, sono no? anche molti giornalisti sì, sì, con piccari, in tasca no? la tessera dell'ordine piccari. che fanno Esattamente questo tipo di attività Di demonizzazione della Fornero Con la loro faccina di culo Ipotizzando di essere Semplicemente lì a gestire i dibattiti Diciamola sta cosa Esatto hai ragione sono d'accordo
2: Allora mettiti nei panni Di chi deve portare a casa il risultato politico Come è è evidente Se vuoi passare per il rotto della Fornero Devi incidere in profondità I requisiti necessari per la pensione eh, di eh, vecchiaia, cioè il tetto anagrafico e gli anni di contributi versati minimi, perché solo quello ti fa apparire come quello che sta rottamando il sistema. Se si Applichi uno sconto di sei mesi tetto anagrafico solo alla corte che matura il requisito fuori. Quell'anno è evidente che non te la puoi far vendere come se fosse la nazione del Fornero. Quindi, il motivo per cui nasce quota 100, quota 100 nasce proprio a volta perché volevano farla più bassa e poi l'effetto diventava devastante ulteriormente: hanno dovuto tagliare i fondi rispetto a una stima eh, di fabbisogno e comunque sono 7 miliardi almeno. Ne hanno dovuto recintare i paletti con alcuni requisiti. E, e lo faranno diminuendo le finestre temporali perché in realtà poi il requisito anagrafico sia più lungo di quello che dicono sono tutti t- trucchetti tecnici che derivavano dalla scarsità delle riforme ma la risposta vera alla tua domanda è che se avessero applicato semplicemente lo sconto di 6 metri al requisito anagrafico alla corte che maturava i diritti della Fornero non, mh, stavano semplicemente facendo uno sbreghetto alla riforma Fornero e quello restava l'unico canale quindi la risposta è più politica non, non lo hanno fatto per risparmiare no. No, non, c'è, non c'è matematica
4: finanziaria. È un gradone di discesa che poi sarà un altro gradone di risalita.
2: Allora, torniamo tra poco. Anzi, non torniamo tra poco, ma allora. torniamo con un argomento subito. Ci casco sempre così. Eh, sì, roba, tutte le volte, Perché tutte. ogni volta è la scenetta con Carlo Alberto. Capito? Eh, allora. Sì,
4: che da motociclista allora, se ragazzi, ne strafrega po- le notizie sul allora, traffico Carige,
2: Carige, popolare di Bari. Ma prima, rapido, giro di conto. Io devo dirvi la verità. Eh, il governatore Visco non mi aspettavo che usasse Luigi Ginaudi per dire che bisognava salvare le banchette, perché Luigi Ginaudi non l'ha mai detto. Non glielo fa dire neanche il governatore Visco. Eh, su questo bisogna essere mm. chiari. Il governatore Visco cita il fatto che Luigi Ginaudi, e comunque grazie a Banca d'Italia che pubblica ha avviato la pubblicazione di questa enorme mola di iscritti Naudiani, ehm, Luigi Ginaudi sosteneva che alle banche solvibili. Bisogna dare aiuti di liquidità. La differenza è proprio quella, però, il governatore Visco. Il governatore Visco dice: La storia ci insegna che bisogna darle a tutte? No, ci no. insegna
4: che bisogna darle a quelle che sono in grado di pregiudicare il funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso. Questo dice proprio testuali e parole. Allora, e ora, per esempio. Però no, non no. organizzate le Atlante della situazione. Oh. Non organizzate i fondi volontari Vai. che spargono il contagio. Su. Noi ti vogliamo bene, governatore, però Anche non noi. puoi dirci queste cose. Cioè, ogni via. volta sembra che c'è un problema personale con la BR. Di tu. Ma no, a parte eh. questo, no? il te- e poi come dice, eh perché è perché la vigilanza- magari è vero. Magari eh, eh, sì, è vero, eh, magari eh, è vero. Eh, eh, però non mi puoi poi dire, governatore, che la vigilanza eh, ha i suoi limiti. La vigilanza ha i suoi limiti, ma-, ma deve fare molto meglio il suo lavoro perché è ovvio che poi quando l'incendio è scoppiato eh,
2: si chiamano i pompieri. No, perché poi, scusami, non ho capito. La vigilanza ha i limiti, sembra che si applichi solo a quella esercitata pre-2014 da <ride> Banca d'Italia. Poi invece il regime di vigilanza BCE diventa uno eh,
4: sì. E comunque noi abbiamo eh, dei. dei gli strumenti di, fu- di fornitura della liquidità che sono secondo me decisamente più eh, efficaci e più estesi di quelli che avevamo prima. Quindi questo tema allora, di dare la liquidità alle banche a- chiarito... liquide è su via. No, no.
3: Mario che dici? No no io sono d'accordo cioè un intervento che mi sconcerta abbastanza perché finché parliamo di problemi di liquidità perché il governatore ha detto viene meno la fiducia quindi il contagio deve venire meno la fiducia implica e impone che si dia liquidità e fin lì ci siamo ed è accaduto ma l'intervento ammettere l'intervento pubblico anche su banche che sono dissestate non per il venir meno della fiducia Ma perché manifestamente sono dissestate È un altro paio di maniche Che lo sono poi, da anni il quindi c'è, un, il, c'è sì, un
4: tema di crisi di fiducia allora, immediato Io
3: eh. vorrei dire massima stima per Ignazio Visco E questo lo dico fuori di ogni ironia Perché è una persona oh, certo. assolutamente competente Io non sono nessuno per altro per giudicare la sua competenza Però anche questo Come dire mh, Trasmettere concetti di questo tipo Non fa altro che prestare il fianco a strumentalizzazioni della politica che sono quelle che vogliono nazionalizzare tutto senza veri soldi per altri. Oh, di, non ragazzi, ma detto di
2: Maio annuncia una nuova commissione di inchiesta parlamentare con paragone alla testa. Ragazzi, senza eh? paragone, sì, senza paragone. Senza paragone. Non ci però, sono paragoni proprio.
4: Però fammi dire una cosa bella che ha detto Visco sul nazionalismo dicendo che è la potenza diabolica dell'idea fissa della sovranità che è la vera eh, condanna delle guerre. Questo eh, voglio dirlo perché citando naudi, giustamente vogliamo quale il quadro quindi se se c'è una cosa da dire, ha detto non è il sovranismo la risposta neanche al tema della stabilità finanziaria. Se vogliamo dirlo, quindi il contesto europeo, quantomeno lo ha eh, salvato.
2: Sì, eh, però, guarda, guardate, sul, sul sistema bancario, vedo che anche a casa vicine qui nostre continua invece a, a essere il ragionamento che i veri problemi. Eh, derivano dal famose banche tedesche, le banche pubbliche tedesche, eccetera, eccetera. Sì, sì. a vedere i dati delle banche tedesche esatto. e scoprirete, no? Diciamolo, che Il credito il il tasso
4: che... del credito è, esatto. è tra il 2-3-4%. il 2, 4%. 4% noi abbiamo, ne, Siamo abbondantemente in doppia cifra in certe, in certe banche, cioè esatto. siamo al triplo, al quadruplo Però, e ah, lo siamo da anni ormai, capite? dal 2014. Ci sono
3: editorialisti che raccolgono punti fragola dicendo che le banche tedesche sono una minaccia per questo lato della galassia. Basterebbe guardare i dati dei crediti deteriorati netti e ci sarebbe da mettersi a ridere
2: allora, signori, ehm, carige e eh, Popolare di Bari, io posso dire che eh, dedicherei i primi eh, due minuti, Mario, a una riflessione sulla Popolare di Bari. Tu oggi hai scritto quest- no, oggi, questa settimana hai scritto sul Fastidio, che invito tutti a leggere, ovviamente. Fastidio.net, un bel post. La Popolare di Bari, diciamo, io sono tra quelli che da- sto invecchiando fuori di occuparmi della famiglia Jacobini, devo dire la verità, perché è una storia lunghissima. A proposito di regolazione italiana e vigilanza italiana, la Banca d'Italia, eh, tanto per dirne un altro. Di fece comprare la Tercas, la Banca d'Italia tenne chiusi gli occhi su un bel giro di finanziamenti reciproci per sostenersi il capitale tra banchette amiche di cui Banca Popolare di Bari era perno quindi la Popolare di Bari per anni ovviamente prezzo finto delle azioni e l'espediente finale di un finto mercato ad hoc organizzato per trovare un prezzo sì, che più. non solo riuscirà. della
4: Popolare di Bari no, eh, fammi però... dire, tutto il meccanismo di determinazione del prezzo dei popolari okay. è un meccanismo okay. che per non, dire, non...
2: La Popolare di Bari è, voglio dire agli occhi di non, non servono geni di chiunque sono da molti anni un'altra cosa che doveva eh, suggerire ben altri
3: interventi Mario. Ma mm. i, i numeri sono abbastanza problematici no, per la popolare di Bari perché mh, allora abbiamo i, i crediti deteriorati lordi al 30 giugno erano un quarto del totale degli impieghi, il tasso di copertura totale era il 39,1% contro circa il 50% di Carige. Le sofferenze conclamate erano, avevano un tasso di copertura del 58,9%. Adesso uh, la Popolare Bari ha da qualche settimana un nuovo capo azienda, un nuovo consigliere delegato che è l'ingegnere Vincenzo De Bustis e questo è un ritorno diciamo, sulla scena pugliese ma anche della Popolare Bari sta scrivendo il nuovo piano industriale che verrà presentato nelle prossime settimane in conseguenza del quale ci sarà ovviamente una ricapitalizzazione uh, Che Reuters ipotizzava, la banca ha detto che non ci sono numeri, in una comunicazione ufficiale ipotizzavano 500 milioni di euro, tra cui 300 di nuove azioni e 200 di un prestito subordinato, senza diritto di opzione, vuol dire che gli azionisti esistenti vengono praticamente accantonati. Le domande che si fanno gli addetti ai lavori sono chi saranno i sottoscrittori delle nuove azioni e del nuovo prestito subordinato? E soprattutto gli azionisti esistenti che da anni tentano disperatamente di vendere le loro azioni e le, non c'è modo perché anche il mercatino telematico messo certo, in piedi,
4: la l'IMTF
3: è, cioè... non ha liquidità e le azioni si sono letteralmente sbriciolate. Chi accadrà di questi azionisti? Questo è il punto. Dopodiché noi ci auguriamo che la Popolare di Bari... Che era nell'idea Secondo me anche della Banca d'Italia Il polo aggregante certo. del credito del ricordiamo mezzogiorno terca, se Ricordiamo te esatto. Che tre
4: anni fa fu eh, come dire, Invitata caldamente Con una ricca dotazione <ride> certo, erogata
3: sì. dal fondo interbancario Prima interbancario. che arrivasse lo stop Della commissione Criticata europea brutalmente,
2: E non esatto. cambierò mai idea esatto. Su questi interventi Anche del, di quella che è diventata poi l'ultima impersonificazione Cioè il, il fondo volontario Certo del, sì, del, sì, strumento, sì, sì, sì. Un altro veicolo quello di Quello che ha dato i soldi
3: a Carige un altro veicolo di contagio esatto,
4: Perché ovviamente quei 320 milioni Ormai sono Quindi, eh, il sacrificati problema, Il problema
3: della Popolare di Bari e lì ricorre, la banca ha difficoltà, speriamo che riescano ad uscirsene col nuovo piano industriale. Però, caro
2: governatore, riesco non mi venire a dire, come la frase che hai usato ieri, eh, che ha usato ieri il governatore, eh, non mi permetto di usare il tuo, eh, cioè il fatto che la vigilanza da sola non può, intento, eh, ambire a evitare che poi arrivino eh, certi fallimenti bancari, perché tante volte sì, sì, chi elude... È, Comunque, non fa vedere il regolatore d'accordo, però che la popolare di Bar sia sotto gli occhi di tutti con le sonorità da anni e anni e anni. Questo sfido chiunque a, a, a dire il contrario. Il problema è che quando non si vuole ammettere, si va con la strada avanti per non volerlo ammettere. Questa è la mia impressione allora. Carige, cari signori, abbiamo un ospite con noi. Mm, dico semplicemente che qui almeno a noi non importa molto di quello che la politica per giorni ha macinato. Avete copiato il decreto eh, PD? Siete come il PD? Eh, ci attaccavate? No, non è, que- eh, il punto esatto. non è Stiamo questo. Stiamo sul merito. Allora, il merito: io dico solo due cose. Primo, chiunque parla di razionalizzazione. O è ignorante oppure lo fa apposta in malafede perché ignora che le nazionalizzazioni dalle regole vigenti, cioè la BRD, quello che è possibile fare è una ricapitalizzazione precauzionale pubblica. E la, 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 a quel punto la ricapitalizzazione pubblica precauzionale è a tempo: cioè no, la, no, la no, banca è condizionata va, ex ante esatto,
4: esatto, esatto, ed è condizionata esatto, ex post.
2: Qui eh, chi parla di nazionalizzazione vuole violare le regole oppure non sa semplicemente eh, di che cosa parla. Questo è quello che mi limito eh, a dire eh, io. Eh, e la mia opinione è che eh, il segnale che arriva di azzardo morale non solo all'era Berneschi che condanno eccetera, ma anche agli azionisti che ci sono stati fino a questo momento non ai manager ultimi cioè a Modiano eh, eh, e, e Innocenzi però eh, il segnale che si dà ancora una volta mh, dicendo bisogna salvare tutto e così via è un incitamento all'azzardo morale. Questa è la mia opinione. Abbiamo con noi il professor Angelo Baglioni, che si è Economia Politica alla Cattolica di Milano, ehm, autore di un bellissimo libro La Rete Bucata, le regole e i controlli sulla finanza, eh, Mondadori, e ehm, che ha scritto su lavoce.info, esattamente sull'intervento carigio. Grazie di essere con noi, professore.
6: Buongiorno, grazie a voi.
2: Allora, eh, lei, eh, per chi non ha letto il suo articolo sulla voce, che cosa dice? È iniziato col passo giusto questo intervento su um, Carige? Eh,
6: diciamo che è stato un intervento un po' in extremis, visto che la situazione stava chiaramente precipitando, cioè bisogna fare un passo indietro almeno fino a dicembre, quando l'assemblea del 22 o 23 dicembre di fatto bocciò eh, l'aumento di capitale che era stato proposto dal consiglio di amministrazione. Eh, posso eh, dirlo, quindi, scusi, lo, lo
2: boccio perché sì. Malacalza, la sinistra di maggioranza, vede l'azzardo morale. Grazie all'intervento col prestito abolizionale dello strumento volontario del Fondo Interbancario di tutela dei depositi, che io non ho mai capito perché debba fare queste robe qua nel nostro sistema, perché ci siamo inventati gli strumenti alla all'Atlante, le stampelle pubbliche, finto volontarie, però grazie a quello la sinistra dice tanto, non succede niente. Noi abbiamo questi 320 milioni, io dico no e quindi non mi diluisco. No, beh,
6: se posso però continuare eh, diciamo che quelli sono i fatti diciamo, che io stavo cercando di ricostruire eh, indubbiamente il, diciamo, il, l'intervento del fondo interbancario il cosiddetto braccio volontario era, è anche quella una pezza temporanea nel senso che serviva e serve a rispettare i requisiti patrimoniali che la Banca Centrale Europea imposto per il 2018 però poi nel 2019 ci saranno nuovi requisiti che ancora non conosciamo che dovrebbero essere resi noti entro la fine di questo mese di gennaio e a quel punto si riparte Eh, quindi chiaramente questo aumento di capitale era era necessario Eh, il fatto che sia stato bocciato chiaramente creava non solo una situazione difficile sul piano patrimoniale ma è chiaro che anche la governance della banca era tutta rimessa in discussione, perché di fatto eh, suonava questa bocciatura dell'aumento, di capitale che era stato proposto dal consiglio di amministrazione suonava proprio come una delegittimazione una sconfessione del consiglio di amministrazione quindi chiaramente anche la governance non funzionava e qui è intervenuto il commissariamento ricordiamoci che il primo passo forte proprio nei primissimi giorni di quest'anno l'ha fatto la la BCE con il commissariamento questo ha posto evidentemente una pressione Sulla banca e anche sul governo, eh, per dire: qui chiaramente la situazione sta eh, degenerando, bisogna fare qualcosa. Dopodiché è è intervenuto l'intervento appunto del governo con il decreto, Eh, che cosa dire? Ma qui, come dire, secondo me è difficile prendere posizioni così nette e così forti. Ricordiamoci: se posso fare un passo indietro sulla regolamentazione, che anche poi quello che di cui mi occupo nel libretto che, di cui gentilmente lei parlava prima. Eh, la direttiva famosa BERD è nata proprio dalla eh, necessità di risolvere questo dilemma, diciamo, storico dei regolatori e dei vigilanti, e cioè che quando una banca è sull'orlo del fallimento, se la salvo completamente, creo azzardo morale, se la lascio fallire, creo delle conseguenze molto negative quantomeno sul territorio diciamo. poi dipende quanto è grande quanto è grande la banca ci sono delle banche, il caso classico quello di Lehman Brothers il cui fallimento ha ovviamente delle implicazioni sistemiche ho molto forti ho capito, forte. ma se non era caringe... sistemico
2: il livello di asset delle due venete più vicino a 70 billion che a 60, ma può essere mai sistemico gli asset peraltro sopravvalutati che nell'ultima scrittura aggiornata patrimoniale sta a 24.1 9 di Carigio, professore.
6: No, ma infatti questo è il punto che da, di fatto però questa direttiva ha introdotto un meccanismo, quello della risoluzione, eh, che era una cosiddetta terza via, era un modo in linea di principio corretto per cercare di non fare né l'una né l'altra cosa, sì. cioè né il salvataggio esatto. completo che crea azzardo morale né lasciar fallire. La risoluzione è una procedura sostanzialmente corretta, peraltro molto flessibile, implica molti strumenti, che dice, va bene, cerchiamo di salvare almeno in parte una banca, però nello stesso tempo, proprio per evitare di creare azzardo morale, interveniamo, facciamo pagare i costi agli azionisti, ai creditori subordinati, e eventual- so. eventualmente anche ad altriamo sul management, però il è problema è che, questa, è che questa procedura sì. di fatto non è stata mai applicata.
2: Ma non è mai perché? stata applicata, professore. Scusa, guardiamo, io lo so che faccio il provocatore. L'accademia italiana, i regolatori italiani, la politica italiana, di fronte al burden sharing, fanno la gara a chi dice è colpa degli altri. Ma come ci li siamo inventati? I sistemi che che sistem- per cui stiamo tentando di indegare gli azionisti sono tutti poveri risparmiatori traditi certo, tra l'altro senza eh, filtro giudiziale quindi lo stabiliamo in decreto legge che sono tutti. Sì, mi perdoni se, eh,
6: posso, se certo. posso dire ancora una cosa però il problema è che questa direttiva, che in linea di principio è giusta per il motivo che dicevo prima, è stata introdotta in un modo molto maldestro, cioè è stata introdotta applicando questo board and sharing o al limite anche il bail-in a tutti i titoli già esistenti emessi prima dell'entrata in vigore della direttiva e anche detenuti dai risparmiatori al dettaglio. Eh, cioè, capito, il problema è che una
4: direttiva giusta è stata applicata eh, no, in maniera no. sbagliata perché Beh, andava insomma, applicata però, agli strumenti di nuova emissione ma Baglioni non eh. sono d'accordo, c'è il non creditor eh, eh, better off quindi c'è la situazione in cui non puoi penalizzare un creditore più delle condizioni della risoluzione che mi sembra un buon equilibrio alla sua obiezione che capiamo in termini di principio no? ma c'è, c'è un tema se volete dire equilibrio
2: Va bene, allora, intanto grazie al Professor Baglioni per queste riflessioni, più pacate delle nostre. Come <ride> grazie a tutti. Eh, intanto, viva, viva, viva chi va a fare il fresh mob, questa opinione è mia, eh, a Torino e da tutti voi, Mario.
3: Caro Alberto. Renato. Renato. Un buon fine settimana a tutti, continuando sulla Radio 24 Barisoni. Mi raccomando,